0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host
0: David Bauer. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Die Ambitionen in den Köpfen derer, die es ermöglichen, über diesen Wolken zu fliegen, ist es mit Sicherheit auch. Zumindest ist das beim Technologiepartner der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie, FACC, der Fall. Das heimische Unternehmen setzt auf Innovation sowie eine klare Vision für die Zukunft. Genau darüber sprechen wir heute mit dem CEO Robert Machtlinger. Herzlich willkommen. Grüß Gott, danke fürs Kommen. Freut mich. Jetzt habe ich schon mal vorweg eine Frage, weil ich jetzt mit dem Zug angereist bin, die die Kollegen mit dem Auto Wann gelingt uns das, dass wir das mit der Personendrohne machen und nicht mehr mit diesen äh, altbackenen Fortbewegungsmitteln?
1: Ja, Drohnen sind äh, weiter fortgeschritten, als man glaubt. Also das ist nicht äh, surreal oder ganz weit in der Zukunft. Äh, Drohnen äh, fliegen derzeit schon sehr intensiv in der Forschung in China. Es gibt auch sehr interessante Projekte in Europa und in den Vereinigten Staaten. Also man ist... Äh, würde man sagen, so die nächsten 18 bis 24 Monate könnte man damit rechnen, dass der eine oder andere Anbieter eine Zulassung bekommt und dann den Transport mit Menschen an Bord autonom fliegend auch in die Tat umsetzt. Also man ist weiter als so manche denken. Das Thema
0: Transport spielt auch eine wichtige Rolle bei unserer nächsten Runde, dem Gedankensprung. Musik Denn die erste Frage lautet, als private Reise lieber in die Karibik oder auf den Mond?
1: Heute noch äh, sage mal, würde ich in die Karibik fliegen. Der Mond ist noch ein bisschen äh, nicht ganz so weit. Ähm, mal schauen, vielleicht ist es in 20, 30 Jahren anders. Mhm. Eine Innovation aus unserer Branche, die die wenigsten auf dem Schirm haben? Biologische Materialien, die zu 100 Prozent recycelfähig sind. Die Zukunft der Luftfahrt? Äh, global äh, stark vernetzt, äh, mit starkem Wachstum in den aufstrebenden Märkten. Und natürlich äh, CO2-neutral und umweltfreundlich. Eine Lehre, die ich aus der Pandemie ziehe? Never give up. Die steigenden Energie- und Personalkosten? Speziell für die Standorte in Mitteleuropa eine überdurchschnittlich äh, herausfordernde Aufgabe. Der globale Mitbewerb hat es hier etwas leichter. Das Image der Lehre? Muss äh, erhöht werden, denn die Lehre bietet extrem viele Möglichkeiten für junge Menschen. Und bis 2030? FACC ist ein, einer der Top 50 äh, Lieferanten äh, weltweit, was die Größe angeht und die Komplexität angeht.
0: Es ist das Wort 2030 schon gefallen, auch das Stichwort 50 ist schon, jetzt mache ich da eine Mischung daraus, weil mich das zu meiner nächsten Frage führt. Denn bis 2050 werden wir schätzungsweise zwei Drittel der Weltbevölkerung in Megastädten mit über 10 Millionen EinwohnerInnen leben. Neue Mobilitätskonzepte, wir haben über die Drohne schon gesprochen, sind da ganz klar gefordert. Wie sehen diese noch aus?
1: Also, die Mobilität wird äh, wie heute auch schon und zukünftig noch viel mehr eine Hybridmobilität sein. Also, ich glaube, in den äh, Städten werden äh, öffentliche Verkehrsmittel eine tragende Rolle spielen. Äh, man merkt es auch heute schon. Äh, Menschen, die in großen Städten wohnen, äh, verzichten oft auf die Individualmobilität aus äh, verschiedenen Gründen. Äh, was wird sich dazu entwickeln? Äh, Drohnen als ein Beispiel, nicht nur für den Transport von Menschen nach A nach B, äh, auch für medizinische Versorgung, für, äh, für, für Pakettransporte, Last Mile, äh, Überwachung, äh, Search and Rescue. Äh, also da wird sich etliches tun, äh, aber es bleibt äh, es bleibt hybrid und über weite Strecken ist heute halt das Flugzeug äh, unschlagbar.
0: Das Flugzeug ist uns schlagbar. Sie haben mir kurz vor unserem Gespräch erzählt, dass Sie selber den Pilotenschein seit über 40 Jahren haben. Gibt es da so eine Parallele zwischen Pilot sein und ein Riesenunternehmen wie die FACC managen zu müssen? Ich
1: habe gelernt eigentlich aus diesen äh, fast 40 Jahren Fliegen und jetzt auch doch schon ein paar Jahrzehnten Management, dass das absolut vergleichbar ist. Äh, warum ist es vergleichbar? Als Pilot macht man sich einen Flugplan, das heißt, man will von A nach B kommen. Das will man sicher und erfolgreich machen. Was man aber dann beim Fliegen erfährt, ist einfach, dass die Route, die man dann wirklich fliegt, nicht immer genau den Punkten entspricht, die man geplant hat. Da gibt es Unwetter, da gibt es schlechtes Wetter, da gibt es vielleicht... Ein Problem am, am Ziellandeplatz, man muss vielleicht ausweichen und Ähnliches sehe ich auch im Management. Man macht eine Strategie, es gibt eine Vision für ein Unternehmen, man will ein Ziel erreichen, sprich die Destination, da kommt man auch in der Regel hin. Da gibt es dann Wegpunkte, die man beschreitet, es kommt aber halt dann schon noch vor, dass es äußere Einflüsse gibt, die ein Anpassen erforderlich machen und somit ist Fliegerei, Flugplanung und Management, Vision, Strategie, Leadership äh, durchaus äh, sich gut ergänzend und mir hat es geholfen, beides zu verknüpfen.
0: Äh, zu der Verknüpfung gehört wahnsinnig viel äh, Humanintelligenz. Äh, es ist, wenn man das jeden Tag seine sozialen Medien macht oder in den Nachrichten schaut, das Thema künstliche Intelligenz omnipräsent und wirklich derzeit in aller Munde, egal in welcher Branche und wie man das nutzen kann, was die Risiken sind.
1: Spielt das Thema auch für die Innovationen in Ihrem Haus eine Rolle? Absolut. Ich glaube, künstliche Intelligenz, äh, jetzt nicht so sehr vielleicht in der Produktentwicklung bei uns, äh, weil die sehr punktgetrieben ist, äh, aber künstliche Intelligenz äh, wird uns helfen, in Standardprozessen ganz einfach äh, hochqualifizierte Leute zu entlasten, äh, das Know-how, das Human Know-how, das wir haben, das ja aufgrund des demografischen Wechsels oder Wandels ja weniger wird, einfach genau dort einzusetzen, wo die, wo die Ausbildung stattgefunden hat oder wo die Passion des Menschen stattfindet. Das heißt, künstliche Intelligenz will uns ganz einfach helfen, gewisse Abläufe zu automatisieren, zu serialisieren und ganz einfach effizienter zu werden. Und das ist ganz wichtig am europäischen Standort.
0: Man hört diesen Fortschrittsgedanken schon raus. Ähm, trotzdem habe ich immer wieder den Eindruck, dass gerade diese großen Industriebetriebe, wie man ja auch heute hier äh, ein gutes Beispiel dafür haben, wie unter so einer Art Generalverdacht stehen, dass sie auf Kosten der Umwelt Profit machen, dass sie im Prinzip die Klimasünder schlechthin sein und eben nicht für diese Innovation stehen, die diesen nachhaltigen Fortschritt auch ermöglicht. Was entgegnen Sie diesem Vorurteil?
1: Also ich, ich kann jetzt für die FHCC, glaube ich, sehr gut sprechen. Die FHCC mit Leichtbautechnologien, die eine Querschnittstechnologie ist, nicht nur in der Luftfahrt, auch im, in anderen Bereichen. Und das geht runter bis hin zum Errichten von Gebäuden. Das kann gehen bis zu Brücken, das kann gehen bis natürlich zur Individualmobilität oder zu Zügen. Also leichter ist in der Regel, wenn sich irgendwas bewegt, effizienter weil es weniger Energie braucht, ähm, eine Masse zu beschleunigen, wenn es leichter ist, aber auch weniger Energieaufwand äh, braucht, um äh, eine bewegte Masse wieder äh, zu, äh, zu stoppen. Das heißt, ähm, für uns war Leichtbau und Effizienz immer einhergehend, ähm, speziell mit Leichtbau und ähm, aerodynamischen Leichtbau, wenn wir das verbinden dürfen, haben wir Flugzeuge äh, signifikant äh, Effizienter gemacht. Nur als ein Beispiel: Flugzeuge der letzten Technologie oder Generation sind um 25 Prozent effizienter wie die Flugzeugmuster der letzten Generation. Das spart gewaltig viel Treibstoff. Das ist auch das, wo wir uns sehen, mitzuhelfen, das co 2 Freifliegen frei fliegen bis zum Jahr 2050 zu ermöglichen. Aber auch als Unternehmen, wenn man uns anschaut, die FACC hat hier am Standort begonnen, mit dem Jahr 2005 Heißwasserquellen zu nutzen. Also wir haben einen unterirdischen See angebohrt, der liegt 2000 Meter unter der Oberfläche und äh, wir haben den ähm, Energieeinsatz, also die fossilen Energieeinsätze seit dem Jahr 2005, da waren die 100 Prozent fossil, ähm, bis zum letzten Jahr auf, ähm, auf 18 Prozent reduziert. Das heißt, äh, wir haben äh, über 80 82 Prozent der fossilen Energieaufwendungen über neue Technologien, Photovoltaik, Geothermie, andere Maßnahmen ganz einfach weg substituiert. Und so leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz. Und das Ziel der FACC ist es, als großes Unternehmen, wie Sie auch richtigerweise sagen, mit heute 3.000 Beschäftigten, zukünftig noch etwas mehr Beschäftigten im Jahr 2040 ein voll CO2-neutrales Industrieunternehmen zu sein. Das heißt, wir gehen von der emissionsfreien Fabrik aus. Und auf die arbeiten wir hin und da sind wir ganz gut unterwegs.
0: Also, ich bei der Aussage jetzt ganz hinten raus spannend fand, ist dieser Ausblick äh, darauf, wie viel, wie viel Wachstum auch mitarbeitertechnisch noch entstehen muss, stelle ich mir jetzt momentan wahnsinnig schwierig vor. Überall ist das Thema Arbeitskräftemangel präsent und äh, Sie haben erst kürzlich in einem Interview gesagt, dass äh, 600 zusätzlich benötigte Mitarbeitende äh, in den nächsten anderthalb Jahren allein äh, gebraucht werden. Wie kriegt man die? Ganz ganz salopp gefragt und vor allem, vielleicht noch, sogar noch viel wichtiger, wie hält man die dann auch im Unternehmen?
1: Das ist eine Marmutaufgabe, die jetzt nicht ganz überraschend kommt. Also der demografische Wandel, der ist ja bekannt, kann man gut rückverfolgen man hat vor 30 Jahren gewusst, aufgrund der Geburtenrate und der Sterberate und der Alterspyramide, wohin die Reise geht. Was nicht einschätzbar war und heute auch noch schwer einschätzbar ist, ist natürlich die qualifizierte Zuwanderung. Also die wirkt ausgleichend dagegen. Was tun wir? Wir kümmern uns seit Jahren um dieses Thema. Also Wir haben Projekte aufgebaut über die FACC-Akademie, über Weiterbildungsmaßnahmen, über diverseste ähm, ähm, äh, Maßnahmen die Belegschaft an die FACC-MLA zu binden. Also diejenigen, die da sind, sind unsere Kernkompetenz, die sind unsere know die wollen wir nicht verlieren. Äh, und natürlich neue Talente für uns zu gewinnen. Und da gibt es ein Bündel an Maßnahmen von, ähm, ja, Weiterbildungsmöglichkeiten, äh, Sinnhaftigkeit, was tut das Unternehmen eigentlich, äh, ganz speziell bei jungen Menschen ganz wichtig, also die Sinnfrage, was mache ich in dem, in dem Unternehmen. Ähm, ja, natürlich diverse Benefits, wie äh, jedes andere Unternehmen das auch hat. Wir haben ein paar ganz besondere für uns rausgepickt, äh, zum Beispiel am Geburtstag schenkt man äh, das, was am wertvollsten ist, Freizeit. Das heißt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat am Geburtstag äh, einen arbeitsfreien Tag, den kann man dann nutzen für sich. Ähm, ähm, neues System, das wir gerade einführen, ist äh, die Smart Mobility, das ist ein Beispiel. Wie Sie alle wissen, wir sind äh, hier im Inviertel nicht unbedingt am besten angebunden ans öffentliche Verkehrsnetz. Ähm, viele Kollegen müssen mit dem Fahrzeug zum Unternehmen fahren, was bieten wir jetzt an. Fahrgemeinschaften wollen wir fördern. Das heißt, wenn sich vier Menschen finden, die gemeinsam ins Unternehmen fahren, stellt die FACC ein Firmenfahrzeug, das läuft elektrisch. Also das sind elektrisch betriebene Fahrzeuge, die wir hier am Campus oder auf den Campusen der FACC mit Photovoltaikstrom aufladen. Also gibt es ein Bündel von Maßnahmen. Ein weiteres ist natürlich die Ausbildung von Fachkräften, sprich Lehrlinge. Da setzen wir auf sehr hohe Qualität. Ähm, geht hin bis äh, zu neuen Ausbildungsarten, äh, AHS-Absolventinnen, die wir für die FHCC begeistern, die halt dann im Nachgang ähm, eine technische Ausbildung machen. Hier sind wir ganz stolz, ähm, 50 Prozent äh, Frauenanteil in der Lehrlingsausbildung, was für nur technische Berufe, die wir ausbilden, ein sehr gutes Level ist. Und darüber hinaus natürlich dann Zuzug, qualifizierter Zuzug. Also wir schauen natürlich auch, dass wir sowohl im Angestelltenbereich, Spezialistenbereich, Ingenieursbereich weltweiten Zuzug haben. Das funktioniert seit Jahrzehnten gut. Das sind wir hochattraktiv. Und im regionalen Bereich braucht es natürlich Zuzug aus, aus Ländern, wo wir Fachkräfte für den Standort einfach anwerben. Und auch das funktioniert ganz gut.
0: Weil zwischendurch auch das, das Stichwort Lehrlinge gefallen ist. Sie sind ja wirklich jetzt mit, dem, mit einer neuen Aufgabe auch betraut, als nämlich als neuer Vorsitzender der Plattform Zukunft Lehre Österreich. Jetzt kann ich mir auf der anderen Seite total vorstellen, dass Sie einen vollen Terminplan auch ohne das schon hätten. Was ist da Ihre persönliche Motivation? Also Was bewegt Sie dazu, dann trotzdem auf diese jungen Menschen so zuzugehen?
1: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Man, man jammert und beschwert sich über, über Fachkräftemangel und dass Lehrlinge äh, einfach äh, oder dass wir junge Menschen nicht mehr für die Lehre begeistern können. Oder man tut was. Äh, ich habe mich fürs Zweite entschieden. Ähm, die Initiative zu Lehre Österreich ist vor fünf Jahren gegründet worden. Äh, hochinteressantes äh, Spektrum, das sich hier anbietet. Und ich bin gefragt worden, ob ich nach fünf Jahren übernehmen will. Das war mir eine Freude und auch eine Herzensangelegenheit, weil ganz einfach Ausbildung junger Menschen einfach eine extrem schöne Aufgabe ist. Und ich glaube, in allen Bereichen, ob das jetzt Industrie, Gewerbe, Gastro, Touristik ist, da ist viel, wird viel geboten und das muss man einfach ins rechte Richt, Licht rücken. Das ist mir wichtig. Da gibt es viele, viele Menschen, die zuarbeiten, die unterstützen im Präsidium, in den Vorständen. Und das macht so richtig viel Spaß. Mhm, sehr schön. Das
0: ist so ein bisschen das, was im Anführungszeichen im Kleinen in Österreich passiert. Jetzt sind Sie natürlich aber auch für einen großen international tätigen Konzern zuständig, wo man sich auch nicht nur als Österreich, sondern auch als Teil von Europa international behaupten muss und sich auch als zentraler Markt eigentlich zwischen den Chinesen, äh, zwischen Indien und den USA etablieren sollte. Was braucht es dafür, dass wir uns da wirklich behaupten können, also dass wir nicht dieser abgehängte Kontinent werden, das uns gerade immer, immer öfter unterstellt wird?
1: Also wir brauchen Innovation und Effizienz. Ähm, jetzt spreche ich wieder für, für unser Unternehmen, die FACC-Gruppe. Äh, wenn man sich anschaut, die Standorte, die wir haben, wir sind weltweit unterwegs, also wir haben 13 Standorte weltweit. Die gesamte Entwicklungsleistung, die Forschungsleistung und ein Großteil der, der wirtschaftlichen Leistung, sprich das Erzeugen von hochtechnologischen Leichtbaukomponenten, geschieht in Österreich. Wenn man jetzt betrachtet, dass Österreich eigentlich keinen Heimmarkt hat, also wir exportieren 100 Prozent unserer Entwicklungen in in die globale Welt, also europäische Staaten, äh, Nordamerika, Kanada, äh, Südamerika und natürlich auch äh, die asiatischen Räume, äh, dann kommen unsere Kunden nur nach Österreich zur FACC, weil wir was anbieten äh, im Bereich der Innovation oder der Qualität oder der Effizienz, äh, äh, die es sonst nirgends gibt auf dieser Welt. Und das zeichnet uns aus. Da schauen wir auch, dass wir immer einen Schritt voraus sind, äh, Uh, und das macht uh, das Unternehmen, FACC, global erfolgreich. Und ich glaube, das ist auch uh, ein wesentlicher Punkt für die europäische uh, Wirtschaft. Uh, wir müssen schauen, dass wir Technologien und Innovationen entwickeln, die uh, der Welt zuträglich sind. Sag ich sage wiederum Nachhaltigkeit. Wir können aus Österreich heraus über unsere Leichbau Komponenten das globale Fliegen einfach nachhaltiger gestalten. Das macht es aus und ich glaube, da liegt der wesentliche Punkt. Und Ausbildung, Ausbildung und Bildung von Menschen, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das merkt man immer wieder, dort wo Ausbildung und Bildung einen hohen Standard hat, wo sie durchgängig ist, durchlässig ist, passiert mehr Innovation wie in Ländern, wo das nicht der Fall ist.
0: Das ist jetzt praktisch das, was auf der Seite der Wirtschaft oder speziell äh, mit den Unternehmen, in dem Fall jetzt FACC, passiert. Auf der anderen Seite haben wir die die Politik, die diese Regularien schaffen muss, äh, dass das auch alles diese Rahmenbedingungen hat, die es dafür braucht. Wir haben die Gesellschaft, die das auch irgendwie mittragen muss, die dafür begeistert werden muss. Das ist So ein kleines Spannungsfeld nenne ich das jetzt einfach mal. Und jetzt habe ich gerne äh, noch die Möglichkeit für Sie, dass man zum Abschluss wie so eine, eine Art Appell richten kann an die Politik und an die Menschen, was brauchen wir, damit wir alle gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft aufbrechen können?
1: Wir brauchen Visionen äh, fürs Land, äh, für Europa. Äh, wir brauchen Offenheit. Äh, ich glaube, sich von vornherein irgendwo hin äh, Einzuschränken und zu sagen, das grenzen wir aus und dort, dort machen wir weiter. Das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Also, das vermisse ich teilweise. Und das Einzige, was die Politik machen kann, ist, uns ein Umfeld zu bieten im Bereich der Standortpolitik, der Energiepolitik, der Ausbildung, der Weiterbildung, die den Standort einfach international interessant machen. Also es wird äh, keiner hunderte Millionen äh, irgendwo hin investieren, ähm, ähm, wenn die Zukunft äh, schlecht planbar ist. Also wir brauchen, wir brauchen Stabilität, wir brauchen äh, Performance, wir brauchen äh, globale Wettbewerbsfähigkeit. Wichtiger Punkt, habe schon erwähnt, ist die Innovation. Äh, zweiter wichtiger Punkt ist die Leistbarkeit des Standortes. Mhm.
0: Und speziell an die Gesellschaft. Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das sollte wirklich mal so ein Weckruf an die Leute sein, die, die an der Zukunft zweifeln?
1: Ich glaube, es wiederholt sich immer wieder. Also wir haben heute ein Megathema vor uns und das ist der Klimawandel. Der geht uns alle an. Da ist auch viel zu machen. Da muss schnell was passieren. Also ich glaube, und das ist auch der Punkt, der der, der Technologieoffenheit. Ich glaube, viele, viele, viele aneinandergereihte, äh, kleinere oder größere, man sagt auch äh, dann oft, disruptive Innovationen äh, werden zusammenspielen müssen, um das Ziel zu erreichen. Ich habe ein Beispiel aus den 70er-Jahren. Da waren die Flüsse verträgt. Die Seen waren, äh, waren, waren eigentlich äh, weit weg von Trinkwasserqualität. Wir haben versmogte Cities gehabt in Europa, es gab den, den sauren Regen, also die Prognosen waren äh, mehr als bescheiden. Man hat es dennoch geschafft, innerhalb von 20 Jahren hier massiv zu transformieren. Wir haben heute über weite Bereiche in Europa Trinkwasserqualität äh, in den Seen. Wir haben Flüsse, wo wir die Fische den, äh, 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 erleben. Der saure Regen ist quasi weg und die versmogten Cities gibt es nicht mehr. Also, äh, wir haben da viel geschafft und das muss sich jetzt wiederholen. Es muss sich wiederholen und ich glaube, wir sind heute mit künstlicher Intelligenz, mit Vernetztheit, mit Kommunikation auch wesentlich schneller und weiter. Ein ermutiger Gedanke. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich danke fürs Interview.